0: Então, vamos lá para a terceira edição da Voz da Experiência, com o professor Stephen Canitz Eu estava eu dando uma folhada no seu livro aqui, professor, Família Acima ah. de Tudo. Muito legal esse livro. Não, são, são artigos ou é um livro contínuo? Eu, eu ainda não, não peguei... Esse... É um pouquinho dos dois, né? Eu peguei os
1: melhores artigos que saíram na revista Veja, né? Uh, autoestima do seu filho, por exemplo, era um artigo que saiu na beija primeiro. E eu intercalei com alguns outros artigos originais sobre o assunto.
0: Uhum. E o senhor se casou com que idade?
1: Então, eu sou da geração nova. Uh, casei com 28 anos de idade. E aí houve uma coisa imprevista. Nós tivemos dificuldades de, de ter filhos. Uhum. e fomos uma perigação de médico contra médico e acabamos indo para um dos melhores médicos do mundo, que era na Suíça, o mesmo médico que tratava de rainhas e de príncipes, da Sofia Loren, por exemplo, uhum. ela gravidor graças a, a esse médico, e, e custou uma fortuna. Né? Mas oh. eu falei, se eu não vou deixar descendentes, então também... Gastar um pouquinho agora no, até vale a pena. Uhum, então, eu gastei uhum. e meus filhos vão ficar sem fortuna. <risos> mas, esse foi, mas nesse, por causa desse, foi, foram seis anos né, até a gente ter os dois filhos que nós tivemos. E, nesses anos, eu, nós estudamos. Eu estudei muito sobre como criar filhos, etc. Era para ser dois livros só. Né, porque Em assim, nove meses, você é dois livros. Acabei, acabei lendo 30 livros. E aí também percebi que, nossa, sucesso na vida não adianta nada se você não tiver filhos para compartilhar. Que você quer ser professor, não é do mundo, eu sou um professor, né? Mas eu falei, não, mas eu, que eu realmente gostaria de ser professor dos nossos filhos. Que as famílias na Idade Média tinham, naturalmente, que se você era médico, seu filho seria médico. Se era alfaiate, seria ensinar os seus filhos a serem alfaiates, por isso que vinha aquelas ah, ligas de, de trabalho que até hoje da Índia existem, né? Uhum. E esses e hoje a gente tem isso em advocacia, é né? muito filho de advogado se torna advogado, mas olha o prazer do pai então de poder ele ensinar uma profissão para o seu próprio filho. Então ah, essa essa minha meu susto, nós né? Tivemos um susto. Eu acho que foi até benéfico, porque eu percebi, opa, é família acima de tudo. É família em primeiro lugar, que acabou sendo o primeiro
0: capítulo do livro. Ainda mais quando, a, quando o filho vira uma conquista, né? Porque quando, quando é muito simples para o casal, acaba sendo uma coisa menos... gera menos expectativa, né? Quando Exato. você faz Como um tratamento... Uma... É, perfeitamente,
1: exatamente o que você falou. Como foi uma conquista... A gente caprichou em ser pai. A gente, eu adorei ser pai, minha esposa também adorando, porque a gente levou aquele susto de, opa, a gente pode talvez não ser pai. Né? Uhum. Então, hoje, sua geração acho que está mais nesse foco, porque vocês estão já casando mais tarde, com a cabeça já no lugar, vocês já têm sucesso profissional, vocês já estão tá percebendo que vocês estão no caminho certo, então vocês têm muito mais tempo para dedicar do, os filhos e até e até vocês têm mais tempo para dedicar para os seus filhos e, e, e vontade, né?
0: Uhum. é. Você é, com 28, já estava já estava com uma carreira já, né? Não estava não tava começando. É, era
1: um, era um consolidado, né? Coisa uhum. podia dar errado. Mas a gente fez muita coisa já em termos de poupar, por exemplo, quando minha esposa teve, a teve o primeiro filho, eu, cons... eu, eu adquiri um tipo de seguro que no Brasil não existia, mas existia nos Estados Unidos, que lhe garantia, por um ano, se você morresse naquele ano, a sua esposa ia receber um milhão de dólares. Hum. E eu acho que aquilo me custou uma bagatela de 900 dólares. Quer dizer, por 900 dólares, porque a chance de alguém morrer aos, aos 28 é tão pequeno, né? que o seguro é muito barato. Uhum. No ano seguinte fica um pouquinho mais caro, né, porque a sua chance de morrer no ano seguinte já é maior. Então fica mil. 1100 e 100, mil e, e a minha ideia é assim, de, olha, eu vou garantir ah, que se eu morrer, eu vou parar disso quando os meus filhos tiverem 18 anos. Ah, e, e aí eu espero que eu já tenha conseguido meu, meu milhão de reais, né? Talvez não um milhão de dólares. Uhum. E eu recomendo para todo mundo, olha, uma das formas que você pode garantir o sustento do seu filho, caso alguma coisa aconteça com você ou com sua esposa, é fazer um seguro de vida nesse sentido. Uhum. E é por incrível que parece muito
0: barato. E a educação de filhos, eu sempre penso com relação a dinheiro que é tipo a, a, a curva de distribuição de Gauss, né? Que você educar filho com pouquíssimo dinheiro é difícil. E, ao mesmo tempo, você educar filho tendo fartura de dinheiro também é difícil, porque você ensinar o valor do dinheiro quando você tem muito é difícil. É, como que o senhor acha que tem que fazer para transmitir o valor do, do dinheiro na medida certa para os filhos?
1: Bom, primeiro, eu, os americanos fazem isso muito, né? Uh você tem que merecer aquele sorvete que você vai dar para o seu filho. Ele tem que merecer ah, alguma coisa que você faça. Não pode ser de graça. Né? Então, ele pode te dar um carinho, ele pode limpar os sapatos, ele pode... Eu, desde criança, eu colocava comidinha na boca, perto da boca. Eu não enfiava... A, a colher na boca, com a maioria dos pais sabendo, não. Ficava perto da boca. E ele tinha que fazer o esforço de pegar a minha mão e levar para o resto. Quer dizer, ele tem que aprender que é ação e reação, que não é, vem tudo do, de graça, de tudo do mundo, embora pegar a mão e trazer para baixo, não é muito trabalho. Mas ele começa a perceber, opa, toma lá, da casa, não é, tudo vem de graça, como a nova geração está percebendo que Especialmente os milênios. Né? Uhum. Os milênios estão muito mal acostumados. E essa coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão entrando numa decadência moral e civilizatória assustadora. Mas é assustador. A decadência da família como conceito uh, é trágico o que está acontecendo nos Estados Unidos. E uhum. já vem, isso está sendo cantado. Essa essa bola eu já, já vinha para isso muita gente já. Tinha previsto no sentido de que, na metade, com a, a pílula e com a, o divórcio, assim, conseguido só com. É só querer se, se, se separar, se já pode se separar, dane-se seus filhos, né? O que, que eles acham? Eles não votam nessas horas, né? É a mãe ou pai que, que vota. Ah, e 50% dos americanos, se você nascer hoje, a chance de seus pais se separarem é de, de 50% se você nascer negro, é 90%. Quer dizer, 90% que você não vai ter um pai, normalmente, né? ou talvez você não vai ter a mãe. Ah, aí o pai se separa, casa com outro, com uma outra mulher, tem um filho e você vai ser mais esquecido ainda, porque você vai ficar, mais, o pai vai ficar com outro filho e não você. E mais curiosamente, ah, a tendência hoje é você ser um filho único, não tem irmão. Zero de menos. Então, Há cem anos atrás, a família vitoriana inglesa tinha oito filhos e a mãe ia ter 64 netos. E o pai também podia ter oito filhos e ter 64 netos. E se você olhar, diz, nossa, que legal, deixei 64 netos. Não há dúvida que isso ia ser um significado da vida para você. Você estaria muito contente, né? Ah, as mulheres também, né? Realmente sacrifiquei minha vida para os meus filhos e tal. Pô, mas você sacrificou e você teve 64 netos. Ninguém vai dizer que você é um fracasso na vida. Pelo contrário, você é a mama, né? Você é aquela avó italiana com uma família agregada de, de mais de 120 pessoas, aquele almoço no, no domingo. Mas isso é uma enorme satisfação. E isso está sendo negado para a nossa geração, especialmente a sua você tem só um filho, aí a mãe diz, não, por que eu estou sacrificando a minha vida para cuidar de um filho? Não, eu quero ter uma carreira, como Guto, eu quero, entendeu? E elas estão certas, eu não estou reclamando, não. Elas têm absolutamente razão, Diz: poxa, eu vou sacrificar a minha vida para que a minha filha sacrifique a vida dela para que a, a neta... Entendeu? É muito poucos filhos. Como a gente tem muito poucos filhos, as famílias estão realmente entrando em decadência. Muita gente já, não, é a esquerda que quer destruir a família para assumir o poder. Eu não concordo exatamente com essa com essa afirmação. A esquerda tem menos interesse próprio em família. Podemos discutir isso mais adiante, mas não é que a esquerda é contra a família ou quer destruir a família. Ela não não proporciona a família, ela não não coloca a família em primeiro lugar por, por várias razões e, e, e não não é maldade né a direita também tá fazendo esse problema de não só estamos tendo agora um filho ou dois filhos porque a ambição material está é, é sendo maior então todo mundo lá na, no Japão eu vi eu vi várias moças não, não vou casar não quem não vão casar ah e não vou casar porque eu percebo que eu e o marido não temos condições de educar um filho ao custo que ela é hoje. Eu já fiz os cálculos, mas isso eu já não sei. Eu fiz uns cálculos dez anos atrás. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Um filho custaria de cabo a rabo em termos de juros sobre juros. Quer dizer, se eu deixasse tudo aquilo que eu gastei no meu filho numa poupança, rendendo juros sobre juros, no final de 25 anos, com faculdade e tudo pago, é um milhão de dólares. É muito caro. Não, é, é muito, todo mundo ah, foi dos primeiros anos tinha né, uma babá né, aí babá com médico, com parto nossa, pagamos uma fortuna, e o resto vai ser fácil não senhor, vai piorar as coisas vão piorar isso se o senhor sair de casa aos 25 é porque muitos não são não saem de casa e querem viver de graça na, na família, especialmente os milênios né, você vê isso claramente as mulheres só tá casando nos 32, 34. como oh, filha, sair de casa já. E, e, e assim por diante. Então, essa decadência da, da família é, é um problema muito sério que nós vamos ter que contornar. E para você entender a importância da família, as é, pessoas não sabem. Tem, um, tem uma matéria de, de ensino, de estudo, que eu recomendo todo mundo, vocês da, da sua geração, Uh, Tem que estudar isso. Eu tive muita sorte. Eu peguei essa ciência logo no início, em 1995. Alguém me alertou, eu fui para congressos sobre biologia comportamental, também chamado de uh, biologia evolutiva, também conhecido como psicologia evolutiva. Sensacional, é uma ciência nova com um monte de respostas que é o que eu não tinha antes. E ela me deu as respostas, eu entendo o ser humano muito melhor, mais do que a psicologia tradicional, que também estudei, obviamente, todo mundo estudava. E uma das coisas que a família faz é muito interessante, que é o seguinte, para explicar isso, deixa eu ir um pouquinho para trás. No início dos primórdios né, da, 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 do ser humano, nós éramos tribos e... A gente não tem certeza do que eu vou falar, mas é uma teoria minha. Que provavelmente todo mundo, a tribo transava com todo mundo. E os homens não tinham nenhuma noção, até recentemente, que, que eles eram os pais das as crianças. Né? O fato que eu transei com a, com a. Qual era o nome dela? Barney e. Era o Barney e a. Não sei se era ela, né? Uh, dos, dos Simpsons, né? Dos Flintstones, hum. não? Clintons. É, dos, uh, eu não, não o fato o que o nome, não significava que aquele era, que era, que era meu filho, né? Eu podia até desconfiar. Falei, nossa, mas ele é muito parecido comigo. Será que tem algum mecanismo hum. né, de que aquele bebê é meu filho também? Não é só seu? Aí a Helen diz, pô, você é um idiota. E se fosse mulher? Se tivesse nascido uma mulher? Se ia dizer que é seu também? É, realmente. Não, eu sou burro, meu, eu sou um idiota. Não é, hum. é uma hipótese científica que nós vamos tirar do canto. Então, por muitos anos, eu, eu acho que o, o, o homem só começa a perceber que ele é o pai do filho na, na agricultura. né? Porque na agricultura, que começa o quê, 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, é que aí o cara desconfiou. Pô, é, eu só fiquei com essa mulher cuidando dessa, dessa plantação. Nasceram essas crianças e aí começa, não, deve ser. <risos> só eu trouxe com ela nesses últimos cinco anos. Esses filhos devem ser meus de algum mecanismo que a gente não entende. Inclusive a gente percebe que ele é muito parecido comigo. e com esse... bom Então, o que aconteceu? Quando surgiu a agricultura e houve essa monogamia, é que é aí que surge a monogamia. Antes era poligamia. E muita gente, tipo, ah, eu queria voltar ao passado. E todo mundo acha que a, que a monogamia não é natural. né Ficar casado com a mesma mulher é uma bobagem. Por que a gente está fazendo isso? Isso é uma construção da igreja católica, que de fato é. Então, a primeira coisa que é importante lembrar, que é o, a, a monogamia que, que vai gerar a família... Né? É uma construção cultural. Ela não é, é não é da na, 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 na nossa natureza. É o homem querer transar com a mulher mais bonita que ele encontrar no dia ou naquela semana. Porque beleza significa competência, simetria significa que ela não teve doenças. Como é que você sabe o pedigree de uma de uma mulher pré-histórica? Né? Era simetria. Se ela comeu bem todos os dias, ela cresce simetricamente. Se numa semana passaram fome, aí dá uma entortada. <risos> você é torto, lamento dizer é que você não comeu aquele espinafre que sua mãe mandava você comer porque tinha ferro. Então, as pessoas tortas têm esse problema. Por isso que a sua geração é mais bonita que a minha, e os seus filhos vão ser mais bonitos que você. Porque a alimentação, a gente se preocupa muito mais com a alimentação. Bom, o ponto que eu quero chegar, isso é meio interessante. A família é uma coisa não natural, não tem nada a ver de genético. Os homens gostariam de transar com a mulher mais bonita do momento. E a mulher gostaria de transar com o cara mais forte e poderoso da, da turma, né? No mundo animal, você vê isso claramente, né? Pra, no mundo animal é muito fácil, porque o homem mais forte e valente está lá cuidando de todo mundo, porque ele, ele já no inter expulsou todos os magrelos e os mais fracos. Né? Então isso acontece, a mulher não está nem... Existe uma pesquisa assustadora, nem sei se uh, vocês homens deveriam estar tá me ouvindo nesse momento, até desliga, porque pega mal, mas eles uh, pesquisaram várias mulheres e a pergunta era meio assim: com quem você acha mais bonito, simpático, se gostaria de ter até uma relação com ele, patatinho? Insinuava esse tipo. E você. E tinha um cara que era igual o George Clooney, né? Um garanhão, um cara lindo, de morrer, etc. E um cara mais ou menos que era o. o, o... Ah, era um ator chamado Williams. Não sei se é Charles Williams, que fazia. o o paizão, ele era um cara feio, mas era um bom pai. Né? Então tinha essa, essa: um ótimo pai ou um ótimo amante? Né? Qual dos dois? E era uma escala de 0 a 10. E por uma coisa muito estranha que demoraram para descobrir, deu duas curvas. Né? Duas curvas como se fossem dois tipos de mulheres. Né? Pesquisaram muito tempo. Nossa, então tem dois tipos de mulheres aí na praça: aqueles que. Gostariam de transar com o cara mais bonito ah, do momento, ou aquela diz: não, eu vou ter ah, um filho só com esse cara mais nerdão, mas é inteligente, ganha mais, provavelmente, etc, etc. Bom, na oitava re replicação desse teste, que dava exatamente isso, um cientista descobriu o que é estava acontecendo. Perguntou, além, perguntou para todas as mulheres se elas estavam ovulando ou não. E aí se descobriu que não havia dois grupos de mulheres como se imaginava, mas eram nossas esposas que na hora da ovulação elas ficam na dúvida se devem transar com o Guto, né, que foi cara legal, que apoiou, ajudou no tudo vestibular, ajudou a se formar. Ficou do lado dela no primeiro filho, no segundo filho. Mas aí aparece o George Clooney, né? Aí ela tem na dúvida: ai meu Deus, mas ele é tão mais bonito que o Guto, o que que eu faço, etc. Então as mulheres, lamentavelmente, também por precações genéticas, né? Elas tenderiam na ovulação a pular a cerca. Né? Uhum. E, e, e homem pula a cerca, mas sempre usa camisinha. Elas não, elas pulam cerca com a deliberada intenção de engravidar com um cara mais bonito, e mais forte, mais lindo. Está totalmente certo. Então, aí vem essa construção social, chamada monogamia, casamento para, para o bem e para o mal, né? para a doença e a felicidade, exigida só pela Igreja Católica. A Igreja Católica foi muito insistente nesse ponto, que você não vê no hinduísmo, você não vê no budismo, Uh, em outras religiões, uh, em muçulmanos, você pode ter quatro mulheres, por exemplo. Então, ali é um pouquinho uh, é diferente. Né? É um pouquinho mais de poligamia serial. Até, até hoje, né? o mundo moderno é mais que uma poligamia serial três, quatro mulheres ao longo do tempo. Bom, o que que faz uma, um, um casamento monogâmico de longo prazo? Todos os filhos serão irmãos entre si. E isso vai surgir pela primeira vez na história da humanidade e no mundo animal. Então, Existem poucas famílias no mundo animal, onde o filho sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio, onde o elefante sabe qual é o sobrinho e quem é o neto. Né? Isso não tende a não existir no mundo animal. E por que, que é tão importante e por que, que deu certo a monogamia e por que deu certo a família? Por um fenômeno chamado Lei de Hamilton. E a Lei de Hamilton diz que existe uma certa força da gravidade entre irmãos que os fazem se aproximar e cooperarem entre si. Então, a cooperação humana começa com a família. Irmãos ajudando uns aos outros, Sobrinhos, a relação é um pouquinho mais fraca, porque você só tem 25% dos genes com seu sobrinho, mas você tem 50% de genes compartilhados com o seu filho. Então você se sacrifica a sua vida para o seu filho numa ótima, porque ele é metade de você, a sua esposa também. Uhum. Uh, para um primo se diz, oh, deixa eu ver, um primo só, talvez. mas os quatro primos uh, uh, você se sacrificaria, porque praticamente é o mesmo jeito. Uh, ou para o sobrinho também, aí a distância. E para o primo vai piorando. Então, a lei de Hamilton diz que existe uma força de gravidade uh, proporcional aos genes que você compartilha. Uhum. Tanto é que o início do capitalismo e da cooperação humana para valer, porque antes a cooperação humana era só para caçar e todo mundo comer. Agora, a cooperação humana, para eu produzir tudo que eu preciso para mim e fazer sapatos para os outros, que é a cooperação ao quadrado, isso só vai acontecer com o surgimento dos irmãos. Tanto que você sabe que tem dezenas e dezenas e milhares de empresas familiares. Né? As empresas familiares até hoje funcionam por serem familiares, né? porque irmãos cooperam com si, tem o primo também que coopera, então ela funciona até certo ponto. Aí quando a empresa se torna muito grande, aí você precisa de uma nova classe social que é o administrador de empresas profissional, que nós já
0: discutimos aqui várias vezes. Interessante. Então o, o essa ideia tá, está gravada no DNA humano, né, que você tem uma certa dívida e uma certa responsabilidade por quem tem o mesmo código genético que você, né? Isso aí é quase uma... Digamos assim, é, é, é o que diz a, a religião, né? Que a gente tem algumas coisas que antecedem o nosso nascimento, que a gente tem muito mais dentro de nós do que, do que exatamente... A vida não começa exatamente quando você nasce. já traz algumas coisas antes que vêm do pai e da mãe, né?
1: Agora, na poligamia, não existe o um irmão. Porque se uma mulher tiver filho com o cara mais bonito que surge na época, né, uh, os filhos vão ser meio irmãos. Né? Na verdade, vão ser sobrinhos ou primos entre si. E a atração é muito menor. Então, nos em, 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 índios é isso. Né? Por que, que os índios não se desenvolveram além da de onde, até o ponto que eles se desenvolveram? Por que, que eles não criaram pequenas e médias empresas, etc.? Por, por falta de irmãos que aguenta um desaforo ou outro, que é o desaforo natural da vida, mas aquela atração gravitacional de irmão com irmão, que eles têm metade do gene são iguais, permite, então, que a gente resolve as nossas desavenças, etc.
0: E as pessoas não ainda não conseguem, parece que, relacionar muito a estabilidade familiar com a prosperidade, porque é uma coisa que é muito clara, que cada divórcio que tem, quanto de Dinheiro que se perde, quanto que a família você tem que dissolver uma casa para começar? Você geralmente vende sua casa e compra dois apartamentos. Um sai de casa aí, o pai trabalha com menos afinco. E eu sempre digo que, o, que a, a família que perde o pai, que é quando o pai sai de casa, o filho também perde a mãe, porque daí a mãe tem que sair para trabalhar muito mais. Aí a criança é criada pelos avós e com uma cultura totalmente diferente, então a, a prosperidade financeira está diretamente ligada com a estabilidade familiar. Né? Exato. E, e pede o irmão seguinte.
1: Ele ia ter três irmãos, não vai ter mais. Entendeu? Então ele fica arrasado. A criança então, não, meu filho, sabe? não vamos ver vários comentários. Não, me separei, mas meus filhos estão bem. Balela. É, é claro que filho de, de pais... Claro que não estavam quebrando o pau todo dia em casa, fazendo uma desgraça. Mas famílias ah, bem estruturadas vão gerar filhos que vão ser muito mais bem-sucedidos na vida. Não tem, não tem escapatória. Dizer que não, não não aconteceu nada com meu filho, com a minha separação, ah, desculpe, você não está entendendo. Ah, por isso que eu sou absolutamente... Você quer se separar? Tudo bem. Então, pelo menos espera o seu filho chegar aos 32 anos de idade ou 25, e isso realmente eu já vi muitas vezes acontecer. Uh, amigos meus falaram, não aguentei, eu aguentei a minha esposa até os 25, eu estava lá dedicado aos meus filhos, tal, tá, patati, patatá. E o casamento dava certo, porque como os dois não se entendiam, marido e mulher, mas como eles viam que a esposa amava o filho e o pai amava o filho, é, 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 é o fato que os dois estão amando as mesmas pessoas que são nossos filhos, a gente tem respeito para aquela mulher que tá, talvez ela não, não não canta como eu canto, talvez ela não goste de fazer esporte, ela tem as suas manias, mas ela compensa essas manias porque ela gosta tanto dos meus filhos que eu respeito ela por isso. Eu, eu a amo porque ela ama pessoas que nós amamos. Então, é mais ou menos uma triangular e funciona muito bem. Agora, aí os, pais, os filhos saem de casa, eu já vi vários casais se separando nesse momento. E também aí não é o fim do mundo, porque as crianças provavelmente já estão estruturadas, não vão depender, não não depende por definição nem do pai e nem da mãe.
0: é, é Tem esse dilema de quando os filhos saem de casa depois de adulto, que os os, os velhos têm que voltar a conviver, né eles têm que voltar a, aos seus problemas. Agora não dá mais para ficar discutindo a vida dos filhos, que os filhos já não estão nem mais ali. né E daí vem o dilema de que você tem que se dedicar mais aos filhos ou ao seu cônjuge, ou ao seu marido ou à sua esposa? Quem está em primeiro lugar nas, seu, nas suas prioridades na sua casa, se você, em algum momento você tem que escolher? É o filho ou é a esposa ou o marido?
1: E, eu, 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 eu repete que eu não entendi.
0: Em que, 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 que idade nós estamos? No seu crianças, crianças, crianças. Porque geralmente às vezes a criança nasce e a mãe, às vezes, deixa o marido lá em segundo, terceiro plano e, e vira só mãe. É, isso daí é, costuma ser um problema para os casamentos também, né?
1: Ah, sem dúvida. Agora, é, é isso mesmo, que você vai ser abandonado pela sua esposa, ah, mas é, é, é... Tem que ser assim, inclusive. Não vai é ficar chateado, senão você vai ser um marido mimado. O, e, e a saída dessa, você se dedicar também aos seus filhos, tanto quanto. E vai sobrar tempinho para vocês dois. Eu até... Brinco nessas horas. Você tem que, obviamente, criar um, um momento para namorar. Tipo, terças e, e sábados já fica estruturado. Terças e sábados, as vozes vêm em casa e nós dois vamos namorar. Né? Nós vamos sair para jantar, nós vamos dançar. E provavelmente eu até falo uma frase que não sei se eu devia falar isso, mas no meu. Acho que eu tenho no meu. Ah, não, eu tenho do meu livro de casamento, que eu nunca publiquei, mas eu vou contar exclusivamente para você, que nessas horas vocês têm que, o casal tem que marcar uh, fazer sexo com hora marcada. Né? Tem mais ou menos que deixar claro que nas terças e quintas é, eu dou, desculpa, nas terças e no sábado é que aquilo pode acontecer. Claro que vai ser obrigatório, mas obriga o casal a, a fazer tempo para isso. Porque senão, se você achar que ah, isso vai acontecer espontaneamente, depois que o filho dormiu às onze e 30 da, da noite, a sua esposa vai estar pronta, você, Nem você, tá, você é totalmente sábado. Então, a vida sexual de um casal se estraga. se não cuidarem dessa forma. Claro que alguns sabem que não vai dar certo, deu errado, etc. Mas, basicamente... E isso aumenta, isso é muito bom para a relação sexual, porque já tem aquela antecipação. Na segunda-feira, você diz, opa, é amanhã. E a esposa também já está, sexta-feira. Pô, amanhã vai ser o nosso e fica, aí você...
0: Fica igual aquele casal que faz sexo quase todo dia, né quase na segunda, quase na terça, quase na quarta.
1: Depois, do, depois dos primeiros filhos é, 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 é batata, então você tem que mais ou menos uh, fazer isso também.
0: E eu vejo que muitos pais são muito ansiosos hoje, porque parece que os filhos são uma massinha de modelar, que você faz o que quer da educação deles, que você que forma o seu filho, na verdade, que cada ato seu interfere no crescimento dele. O senhor que já tem filhos crescidos e netos é... Você acha, você acha que tem 100% de influência na formação da personalidade do filho? Ou a gente então, um dos, um dos 30... parcial? Uma... Ou a gente só tem uma influência parcial?
1: Então, um dos 30 livros que eu li daquela época, graças a nosso problema, era o livro chamado Autoestima do Seu Filho. E esse livro foi magistral para mim, ela modificou a minha cabeça. E eu basicamente eduquei meus dois filhos somente com os ensinamentos desse livro, que mais ou menos o título já diz muita coisa, que é basicamente o seguinte, os filhos nascem com uma autoestima boa, eles se acham o máximo, né? e somos nós, adultos, que vamos destruir a autoimagem do nosso filho. Você é um burro, desce daí! para de fazer não, o número de não que eles ouvem é incrível, etc. Então, um exemplo que eu digo, que vai dar um bom resumo desse livro, é, seu filho está subindo numa mesa, você está em pânico, porque ele pode cair, então você desce imediatamente, você pode cair, seu tonto, etc. E a frase que você tinha que dizer é basicamente assim, Júnior, por favor, você desce dessa mesa, porque o papai está com medo que você possa cair. Né? Ele não é tonto. Ele subiu lá e está se testando. Claro que ele pode cair, mas ele não acha que ele vai cair. Ele tem já autoconfiança. Ele nunca fez isso antes. É a primeira vez que está fazendo isso. Você, de fato, está com medo, mas, em vez de destruir a autoimagem dele, você desce! Você fala, você espera mais um pouquinho para fazer essa experiência. Deixa o papai está com medo, e aí você não destrói a autoestima. Então, respondendo a sua pergunta, a nossa função não é modelar os nossos filhos, é deixar que a autoestima dele não seja prejudicada, que eles tenham confiança cada vez mais nas decisões que eles tomam e nos caminhos que eles seguem. E você tá lá para opa, gostei, agora, nossa, legal. Não, é isso mesmo. Quando ele faz alguma coisa legal, você tem que incentivar e deixar ele ir para o seu próprio caminho e respeitá-lo como um ser humano. A gente fazia isso muito com as crianças. A gente considerava eles uns pequenos adultos. Né? Então, eles eram muito razoáveis conosco. Se a gente falar que ah, não, não dá para ir para o cinema, não vamos. eles não ficavam bravos. né? Porque sabiam que, em alguns momentos, a gente cedia, claro que a gente não queria ir para o zoológico, mas eles insistiam então, a gente fala, tá bom, a gente vai para o zoológico e aí começou a haver essa reciprocidade que eu já tinha comentado antes, de lá para cá, que os dois têm que se respeitar.